Afgelopen zomer stond ik met een groep jongens op een verder verlaten parkeerplaats aan de rand van Beverwijk. Ik was daar om verslag te doen van illegale kickboxgevechten. Tijdens de eerste coronagolf werden deze gevechten steeds populairder in Nederland. Professioneel kickboksen was verboden en de sportscholen waren gesloten. Op de parkeerplaats in Beverwijk vochten twee jongens tegen elkaar in een gevecht van drie rondes. Ze droegen bokshandschoenen en een bitje. Het ging er hard aan toe. Er vielen rake klappen en een van de jongens liep een flinke bloedneus op. Ik maakte destijds een artikel over hoe het eraan toe gaat bij zo'n illegaal gevecht. Toen ik het artikel publiceerde over het illegale gevecht aan de rand van Beverwijk... zag ik dat in de reacties op Instagram een Nederlandse Rus werd getagd. Iemand stelde voor dat hij ook eens aan zo'n illegaal gevecht mee moest doen in Nederland. De naam van degene die getagd werd is Ruslan Guzenov. Uit nieuwsgierigheid klik ik op zijn Instagram-profiel. Daar kom ik terecht in een andere wereld. Ruslan is een grote, kale man met een dikke baard. Zijn bio op Instagram bestaat uit een paar Russische zinnen. En als ik die door Google Translate haal, staat er... Ik train in mijn eentje. Woonde vanaf mijn tiende in Nederland. Ben in 2012 onder begeleiding gedeporteerd op basis van verzonnen zaken. En mijn beste wraak is een groot succes worden. Ik snap niet precies wat er staat, maar het klinkt interessant. Ruslan heeft ook aardig wat volgers. Meer dan 26.000. Zijn oudste posts zijn van juli vorig jaar. Daarin is te zien hoe Rusland op een plein in Rusland staat, omringd door typisch Oostblok flatgebouwen. Rusland staat tussen de geroeste fitnessapparaten op het plein. En in de eerste video die ik aanklik, doet Rusland pull-ups in de gym, terwijl een andere man hem met bokshandschoenen in zijn buik slaat. In een andere video doet Rusland pull-ups aan een klimrek terwijl een klein meisje aan zijn rug hangt. En weer in een andere video staat Rusland in een gym gewichten te heffen in zijn blote bast. De eerste posts hebben zo'n 20 likes, dan 40, dan 60, dan 80. En op een gegeven moment explodeert de interactie op het profiel van Rusland tot een paar duizend likes per foto. Het lijkt erop dat Rusland op Instagram begon als een soort vechtsport- en zelfverdedigingsinstructeur en uiteindelijk een soort influencer werd in de Russische underground vechtsportscene. Maar hoe dat zo is gelopen wordt me vanuit zijn Instagram profiel niet helemaal duidelijk. Ik ben benieuwd naar zijn verhaal. Ook door die mysterieuze tekst over zijn tijd in Nederland in de bio van zijn Instagram profiel. Dus ik stuur Ruslan een bericht waarin ik hem vraag naar zijn verhaal. Een paar uur later krijg ik een lang bericht terug. Goedendag. Ik ben een gewone gozer die is opgegroeid in Nederland, maar is uitgezet, terwijl er totaal geen bewijs was. Het vastzitten in deportatiegevangenissen heeft me gemaakt tot wie ik ben. En daarmee probeer ik geld te verdienen in Rusland en te overleven. Ik verdien mijn geld met vechten bij verschillende vechtshows, van MMA tot blote vuistgevechten. Verder speel ik soms gastrollen in videoclips. Zo, mijn verhaal zeer kort samengevat. En dan een smiley. Het bericht roept nog meer vragen bij me op. Ik wil weten hoe Ruslands tijd in Nederland eruit zag. Waarom hij is uitgezet en hoe hij nu zijn geld verdient met vechten in Rusland. 
Dus ik vraag Ruslan om zijn telefoonnummer, zodat we eens kunnen bellen. Ruslan stuurt zijn nummer op. En even later, Belke. Hallo? Hey Stan. Hoe is het? Ja, gaat goed man. Met jou? Ook goed, ook goed. Welk gelegen nu of, ben je, of kan, komt het dan een andere keer beter uit? Nee man, ik ben op dit moment thuis. Ik, ben, ik werk niet, dus ik heb gewoon tijd man. Oké, okay, goed zo. Oké, okay. chill. Hey man, ik kwam een tijdje terug, kwam ik jouw Instagram tegen. Toen volgens mij werd je getagd onder iets over hoedfights wat ik, wat ik gemaakt had. Uh, ja. En toen zag ik jouw account en toen dacht ik, wat gek, een, een Nederlandse gast in, die in Rusland met dingen bezig is. Dus toen was ik wel benieuwd naar jouw verhaal, man. Uh, en uh, nou ja, toen stuurde, yeah. stuurde je me een berichtje wat het heel kort samenvatte. Maar uh, yeah. j- jij bent uh, deels opgegroeid in Nederland. Hoe zit dat precies? Ja, ik ben uh, dus uh, geboren in Rusland. En uh, in 2000 uh, kregen mijn vader een aanbod voor werk in Nederland. Dus toen waren we met ons hele gezin erheen verhuisd. Dus sinds mijn tiende woonde ik in Nederland, om uh, precies te zijn in Beverwijk. Een tijdje hadden we ook in uh, Den Helder gewoond. Een tijdje in Amsterdam-Noord. Ja, dat zit zo met die die, verhuizingen, weet je wel. Dus... uh, uh, heb ik wel uh, heel Nederland een beetje kunnen zien als het ware. Yeah. En uh, in 2011, toen uh, had ik uh, wat problemen met de justitie in Nederland. En toen was ik uh, onder begeleiding van zes marechaussees, was ik uitgezet. Goed, Rusland vertelt dat hij tot zijn tiende in Rusland woonde. Hij groeide diep in Rusland op, in de stad Slater-Oest, een paar uur rijden boven de grens met Kazachstan. Dat is een stad die eind 18e eeuw werd opgericht bij de bouw van de staalindustrie. Er werd een oorlogsfabriek gebouwd waar in de 19e eeuw sabels en zwaarden werden gemaakt. In de Sovjet-tijd vond er vooral metaalbewerking en werktuigbouwkunde plaats. Daar wonen zo'n 175.000 mensen. Rusland vertelt dat zijn vader in Nederland als vrachtwagenchauffeur kon gaan werken. Dus hij vertrok met zijn vrouw en zoon, de toen tienjarige Rusland, naar Nederland. Ze zaten eerst in asielzoekerscentra, maar woonden op een gegeven moment zelfstandig. In Nederland maakte Rusland zijn basisschool af. En uh, daarna begon mijn loop, uh, uh, hoe dat, de, de, de studie als het ware, de middelbare school, uh, College in Beverwijk. Dat was VMBO uh, theoretisch, als ik het me goed herinner. Laten we gewoon eerlijk wezen. Ik was gewoon, ik ben gewoon, ik was gewoon een straatjongen, snap je? En uh, door, de, door dat op een gegeven moment ik ook heel veel ruzie met mijn vader had en zo, was ik vaak weg van huis en zo, weet je? Hmm. Waarom had je ruzie met je vader? Mm, ja, hij, hij, wou, hij wou als het ware van mij zo'n, zo'n persoon maken die zeg maar een soort van een kakker, weet je. Maar zo was ik niet. En hij was ook zelf zo niet. Dus hoezo zou ik zo worden, snap je wat ik bedoel? Hij, hij en, wou uh, dat je ging studeren ofzo. 
Ja, nee, hij, hij wou bij wijze van spreken, kijk, bijvoorbeeld jongens, uh, jongens van mijn leeftijd, die wilden gaan chillen, die wilden, weet ik wel, met meiden uitgaan. En hij zei tegen mij zo van, ja, je moet naar school en je moet je studie maken, uh, huiswerk maken en dit en dat. En daar had ik niet zoveel zin in, weet je. Gewoon om eerlijk te zijn. Ja, het was gewoon een beetje fout ingegaan, als het ware. Joints roken en dingen, weet je wel. Hmm. Nou, je zegt al, uh, jointjes roken en zo. Nou ja, ik heb zelf ook, uh, toen ik tiener was, wel een tijdje best wel veel gebloot. Maar is dat bij jou, mm-hmm. zeg maar, want je zei al, uh, hasjes en wiet en zo, vind je prima? Ben je daar toen ook in gaan handelen in die tijd? Nee, 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 nee. nee. Ik heb nooit in gehandeld. In uh, mijn uh, zichtveld, als het ware, is uh, drugsverkoop is, uh, verkeerd. Mm. Ik zie het als iets verkeerd. Ja. En uh, om eerlijk te zijn, in de Russische subcultuur, als je dat zo, zo kunt noemen, hmm. zelfs in de onderwereld, worden drugsdealers niet echt, uh, hoe zou ik het noemen, gerespecteerd. Oké, okay, oké. Okay. Maar je zegt, je zei, ja, ik snap het, maar je zei wel, je ging wel een beetje zeg maar, de, de verkeerde kant op. Dus wat, wat bedoel je daar dan mee? Zeg maar? wat, wat deed jij wat niet echt goed was? Nou, brommertjes stelen. Uh, winkeldiefstaal. Hmm, even kijken. Ja, om eerlijk, om eerlijk te zijn, was ik één keer met een brommer gepakt, man. Eén keer gestolen brommer. En uh, met winkeldiefstaal was ik zelfs nooit opgepakt, man. Oké, okay, oké. Okay. Hoeveel maar... ik het ba- best vaak heb gedaan, om eerlijk te zijn, weet je. Ja, als je honger hebt, dan moet je eten, weet je. Als je dan niet naar huis kan en de uh, hulpverleenorganisaties ook niet erg benieuwd zijn naar jouw situatie omdat je in principe uit een prima gezin komt waar vader geen alcohol gebruikt en moeder ook niet. En uh, de ouders worden gezien als gewoon nette mensen. Ja, dan uh, he- hebben zorgverleeninstanties niet zoveel kijk op je, snap je? In Nederland. Rusland vertelt dat hij uit huis ging en veel bij vrienden sliep. Naar school ging hij niet meer. Het contact met zijn vader liep moeilijk. Hij zegt dat hij deed aan winkeldiefstal. Maar we hebben het over een periode van jaren voordat Rusland werd uitgezet. Waarin hij niet bij zijn ouders woonde ook. Dus ik wil weten wat er in die fase gebeurde tot hij werd uitgezet. Hoe kwam Rusland aan zijn geld? Hoe overleefde hij in Nederland? Dus daar vraag ik naar. En wat heb je dan gedaan in die zeg maar vijf jaar nog voordat je werd uitgezet? Eerlijk? Drugsdealer strippen man. Hoe ging dat eraan toe? Eerlijk? Mm-hmm. Gewoon, gewoon rechtstreeks? Kijk, dat, je, dat, je, dat het duidelijk is, hè, bro. Mm. Ja, ik mag je zo noemen, toch? Je kan je yeah. mijn hele leven vertellen, man. <laughs> Kijk, om eerlijk te zijn, al mijn uh, artikelen die, die ik had opgekregen, dus opgelegd gekregen, en waardoor ik dus uitgezet was, en dat de Marochaussee met me mee was gaan, hè, je zijn te niet verklaard. Ik heb zelfs een brief erover van de justitie. Maar ik mag nog steeds Nederland niet in van de ambassade, omdat zij denken dat als ik naar Nederland kom, ik er ook blijf. En dat is ook nogal logisch, maar dan is het ook niet helemaal duidelijk waarom ze mijn moeder geen mogelijkheid geven dat ze mij zo kunnen zien. Snap je wat ik bedoel? Mm. Dus... dus dat is even iets anders, dat je, dat je begrijpt ja. dat het allemaal, wat ik nu allemaal, het volgende wat ik allemaal vertel, ja. dat is dus 
niet bewijzen, ze kunnen het ook niet bewijzen. En het is al zo lang geleden dat die getuigen ze kunnen ook nooit meer vinden. Ja, precies. Maar jij zegt dus dat jij in die tijd heb jij geld verdiend door drugsdealers te rippen. Als het ware wel, man. Dat was de, de grootste deel van mijn leven. Want dat ging me makkelijker af dan winkeldiefstal. Want als je winkeldiefstal pleegt, dan bestel je toch wel uh, nette mensen. Dus mensen die gewoon voor hun geld leven, man. Ze werken voor hun geld. Snap je wat ik bedoel? En dat, is niet, dat, is, dat, dat voelde verkeerd. Want op een gegeven moment, dat was toch die, die moment, ik, ik had de schrik zo van, weet je wel, dat die omaatje of die vrouwtje die in de winkel werkt, ze ziet dat ik aan het stelen ben hmm. en dat ze me dan achterna gaat. Wat ga ik dan doen? Snap je wat ik bedoel? Ja, maar en, en drugsdealers rippen, dat lijkt mij uh, een, een gigantisch risicovol en gevaarlijk uh, iets. Bovendien moet je ook weten bij wie je wel en niet kunt zijn. Nee, het is wel gevaarlijker. Ja, tuurlijk, ja. daar heb je ook wel gelijk in. Maar het, is, het ging mij makkelijker af. Waarom? Ik kon er mijn leven, laten we daarop zeggen. Daarmee, daar, daarop laten, weet je. Maar hoe, hoe, hoe ziet zoiets eruit? Want, uh, ja. Hoe ziet zoiets eruit? Ja. Kijk, ik ga je gewoon echt gewoon professioneel vertellen hoe dat eruit ziet. <laughs> als je bent, als je bent, ah, je loopt de shoppen uit, hè? Je loopt de shoppen uit, sowieso zie je wel iemand langs de weg staan. Sowieso. En diegene, die zit de hele tijd te checken op zijn telefoon. De hele tijd zit hij te checken. Hij, hij is aan het bellen de hele tijd. Hij is druk. Hij loopt die straat open uit. En van alles. Je weet toch, je ziet gewoon, die man is op iets aan het wachten. Mm. En je wacht rustig met hem mee. Zonder dat hij het in de gaten heeft. Dat is de belangrijkste. Want dan straks denk je dat, dat je een politieagent bent. Undercover. Hmm. Dan zie je de auto aankomen rijden. Zodra je ziet die auto aankomen rijden, je springt in jouw auto. Je blijft, je blijft achter die auto aanrijden. Je ziet dat die man in die auto stapt. Ze rijden een rondje en dan stapt hij weer uit. Ewa, dan heb je al 99% zekerheid dat die man een drugsdealer is. Hmm. Alleen de vraag is wat. Dus als het op zaterdagavond gebeurt... Dan is dat meestal ook de dealer die sneu van het verkopen is. Hmm. Dat is meestal zo. Als je dat ziet in de ochtend of in de werkdagen, weet je wel, dus gewoon in de werkdagen, werkweek, dan zijn dat meestal mensen die heroïne gebruiken, verkopen, dus brein, of die de kok verkopen die, hoe noemen ze dat, uitgekookt is, weet je wel, dus krek. En de, de verschil is dus in de hoeveelheid geld wat die man heeft. Dus op zaterdag een drugsdealer heeft sowieso meer geld. Want sowieso gaan mensen bij hem kopen, snuif, gaan ze bij hem bori kopen, bij hem ze gaan brein kopen, sowieso. Je kan zo twee, drie roodjes, kan je sowieso op die man krijgen. En dan pak je ook nog zijn telefoon af, dan kan je die telefoon ook nog verkopen aan iemand, weet je. Hmm. En, en, maar hoe gaat zo'n beroving dan in zijn werk? Had je dan een wapen of hoe moet ik dat zien? Nou, kijk, je hoeft niet echt een wapen te hebben als iemand, als je je geruchtig goed hun werk doet en je iemand goed aanpakt één keer, dan mensen weten. Hmm. Snap je? Nee, ik snap het denk ik niet helemaal, man. Kan je dat dat uitleggen? Kijk, kijk, kijk. 
Kijk, de eerste keer tuurlijk heb je een wapen nodig. Eerste, tweede, misschien derde keer. En sowieso heb je een wapen nodig. Dat is logisch, man. Maar je hoeft die wapen niet altijd te trekken, man. Als je één keer die wapen hebt getrokken en die man, hij doet moeilijk, ja, dan, dan uh, hij kan hij een paar klappen krijgen. Maar je kan moeilijk een kogel door zijn kop gaan jagen. Want we zijn niet in de westernwereld, wereld, weet je wel. Rusland zegt dat hij minimaal een roodje, 1000 euro per keer verdiende met het rippen van drugsdealers. Omdat hij geen respect had voor drugsdealers, voelde hij zich er niet schuldig over. En met het geld dat hij aan de berovingen overhield, kon hij even vooruit. Tot het misging. Op een gegeven moment werd Rusland opgepakt. Ja, dat ging kut, man. <laughs> ja, man. Ik zie, dat was echt kut, man. Ik was, ik was, ik was, dat was iets in virus ochtends. Mm-hmm. En toen werd er op de deur gebonkt. En ze begonnen... En ik was in een appartement waar dus jongens met mij waren die, die zelf ook gezocht worden. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Ik werd niet gezocht op die moment. Op die moment, ik was gewoon normaal, normaal. Ik was gewoon legaal in Nederland, weet je. Dus uh, toen, toen er op de deur werd gebonkt en uh, ze kregen te horen politie, begonnen er gewoon mensen uit de raam te springen, te rennen, alles. En er was gewoon wat boezen daar, man. Ik zweet je, man. En ik, ik sta op, je weet toch, ik keek zo om me heen. Ik zie Jonko liggen. Ik denk zo bij mezelf, ik heb toch niks te vrezen. Ik was 100% zeker van dat die politie voor hun kwam. Ja, dat is kut. Maar ja, wat heeft het voor zin als ik met hun mee ga rennen? Snap je oh. wat ik bedoel? Ja. Yeah. Dus ik pak die Jonko, ik steek hem op en opeens die deur vliegt open gewoon, weet je. Komt, komt die man met die mazo naar de grond, naar de grond liggen, liggen, laat je handen vrij. En ik ging een geintje maken, je weet toch zo van, ja, ik mag toch wel die Jonko oproken. Toen kreeg ik toch een pak voor mijn bek, ouwe. ik weet je man. Ja man, was echt kut, ouwe. Ja, en toen ging, kreeg ik een zak over mijn hoofd en dan ging ik mee. Ik denk, ja, wat de fuck, man. Ik zeg, ik heb toch niks gedaan, man. Hij zei, ja, en wie waren die jongens die met jou waren? Ik zeg, ja, ik weet niet, man. Die huis is toch niet van mij. Ik woon bij een kennis van mij. Die jongens waren gewoon komen chillen en zo. John ook dit, dat. Je weet toch? Hmm. Hmm. Dus ja, en uh, toen was ik op de politiebureau. En toen kreeg ik te horen dat ik uh, heel gevaarlijk ben. En dat ze alles over me weten. En weet ik wat allemaal. Bullshit. Maar toen heb ik niks ondertekend. Dat is de leuke. En toen hebben ze gewoon doodleuk gezegd. We trekken jouw verlesvergunning in. Dus de W-document die ik had, weet je wel. Uh-huh. En je moet binnen 48 uur moet je Nederland verlaten. De verblijfsvergunning van Rusland wordt dan ingetrokken, vertelt hij. Hij moet Nederland binnen 48 uur verlaten. Maar dat doet hij niet. Rusland blijft nog jaren in Nederland. Hij duikt onder. Twee jaar bijna hebben, hebben ze me niet kunnen pakken. Mm. En ik was... Uh, ik vond het allemaal prima zo. Want ja, ik had geen kans om mijn, om mijn papieren terug te krijgen. En ik kon ook nergens heen. Snap je wat ik bedoel? Want alles wat ik had was in Nederland. Ja, precies. Precies. En hoe is het uiteindelijk ten einde gekomen, die periode? Ja, toen uh, was ik opgepakt bij een verkeerscontrole weer. En toen ik weer heb, ben weggereden. Maar toen bleek dat ze, dat ze mij toch door hadden waar ik naartoe was gegaan. Toen was ik weer met AT-team gepakt. Hm. En toen ging ik de bak in voor uh, bijna een jaar. Toen had ik in Zandam gezeten, Alfa aan de Rijn. 
En do, nee, eerst Dordrecht was het. Dordrecht, Zandam en dan Alf van der Rijn. En dan vanuit Alf van der Rijn, toen was ik weer naar Ter Apel gestuurd. En vanuit Ter Apel, toen gingen ze me via Schiphol, gingen ze me uitzetten. En ik kreeg handboeien en alles, weet je. En heb jij toen nieuwe aanklachten gekregen? Uh, ja, ze hadden het geprobeerd, maar dat was niet gelukt. Dus het enige wat ze konden zeggen is dat ik illegaal in Nederland verblijf en dat ik op hun brief niet heb gereageerd en dus als het ware de wet aan mijn laars heb gelapt. Rusland wordt dus opnieuw opgepakt en komt vast te zitten in afwachting van zijn uitzetting naar Rusland. Hij vertelt dat hij in de gevangenissen vooral bezig was met vechten. Vechten, trainen en dergelijke, dat is toch wel... Uh, trainen, dat was echt iets in gevangenis, man. Dat is datgene waarmee ik bekend ben geworden. Dus iedereen kent mij in Zeist, in uh, het jaar 2010, 2011. Dat die, diegene die daar was, die kent mij. 100% zeker, man. In Zandam ook, in Dordrecht ook. Die, die, die uh, bewakers, die cipiers, die noemden me Boyka, man. <laughs> Wat betekent dat? Boyka, dat is toch... Uh, hoe noemen ze dat? Undisputed. Heb je die film nooit gezien? Ah, oh, ja, oké, okay, oké. Okay. En hoe... Uh, <laughs> want je zegt dat, dat, dat... Vocht je daarvoor ook al of is dat in de gevangenis gebeurd? Nee, vechten, dat, dat lag me wel sowieso wel aan. Maar dat was gewoon meer op straat en zo, weet je wel. Mm-hmm. Gewoon jeugd, jeugd, jeugd binnen, je weet toch? Maar in gevangenis, dat ging toch een ander niveau aan, weet je wel. Want dan heb je mensen, dat je begrijpt... Ik zat dus niet vast in een Nederlandse gevangenis, hè, zoals Nederlanders be- gewend zijn. Ik zat vast in illegale gevangenissen. Dus uh, in gevangenissen waar mensen zitten die uitgezet moeten worden. Mensen die door Interpol zijn gezocht. Uh, in, in internationale beroepscriminelen, als het ware. En hoe ging het er daaraan toe? Verschillend, man. Hangt er vanaf in wat voor cel je komt. Als je komt in een cel met zes man en niemand praat er Nederlands en maar één persoon Engels, ja, dan is het lastig houden. Hmm. En hoe, 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 hoe kwam dat vechten tot stand? Waren dat gewoon willekeurige vechtpartijen? Gewoon af en toe, kijk, meestal gevecht uh, komt door twee dingen. Of je hebt iemands, uh, iemands, uh, of iemand zijn peuken kwijt en diegene denkt dat je ze genakt hebt. Of iemand denkt dat je met zijn telefoon uh, hebt gebeld. Met zijn telefoonkaart dus. Dus zulke dingen, door zulke dingen kwamen er vaak ruzie. Of iemand dacht dat ik zijn beltegoed heb genakt. Of, iemand, of ik dacht dat iemand mijn beltegoed had genakt. Soms was het zo, soms was het niet zo. Maar dat boeide niemand. Zolang jij maar wint, snap je? En, en hoe brak zo'n gevecht dan uit op de binnenplaats? Of hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Uh, ja, hangt er vanaf, man. Hangt er vanaf waar die persoon jou wil pakken. Ik deed dat meestal. Ik doe mijn dingen meestal op de binnenplaats, man. Dat is makkelijker. Want daar zijn alleen maar vier, vier bewakers. En je bent daar dan soms met één of twee afdelingen. En dat zijn gewoon honderd mensen of zo, weet je. Hmm. Hoe groot ben jij eigenlijk? Op dit moment? Ja, hoe lang ben jij? Ik ben 1,88 meter, man. Oké, okay, lang ook wel. En, en hoeveel kilo weeg je? Op dit moment 90, man. Je bent wel, uh, ja, het is voor een vechter natuurlijk ook wel een, goe- een goede fysiek, heb je dan? Ja, dat klopt wel. Maar mijn, uh, hoe zal ik het noemen? Mijn uh, leuke leven, die ik achter mij nu heb gelaten, dat heeft me toch wel uh, bepaalde blessures en dingen op, op, achtergelaten, weet je wel. Hm. 
Mm, Oké. Okay. Hoe bedoel je dat precies? Nou, bijvoorbeeld, ik heb hele slechte ogen, man. Ik heb, uh, mijn uh, rechteroog is min 7,5, mijn linkeroog is min 8,5, man. Goed, Rusland vertelt dus dat hij in de gevangenis veel is gaan vechten. Na periodes in verschillende gevangenissen was het zover. Hij werd uitgezet. Rusland kwam aan in Moskou. Daar werd hij dagenlang ondervraagd door de Russische politie. Vervolgens werd hij in Moskou vrijgelaten en moest hij een nieuw leven opbouwen in Rusland. Ja, dat gaat heel erg moeilijk, man. Kijk, dat het duidelijk voor jou is, broer. Het enige waar ik ooit heb gewerkt in Nederland, dat was uh, snuffelstage, man. Snap je? En dat gebeurde in een winkel. Uh, blokker volgens mij was dat. Ja man, één week lang heb ik daar uh, 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 stage gelopen, zeg maar. Snap je? En dat is dus mijn enige werkervaring die ik ooit had gehad. Dus toen ik naar Rusland werd uitgezet en na die 48 uur kreeg ik mijn mijn documenten terug en toen zeiden ze dat dat ik geen geld meer had, weet je? Dus toen stond ik gewoon op de station in uh, Moskou zonder cent op zak en ik wist niet wat ik moest doen. Hmm. En wat, ja, wat doe je dan? Het lijkt me een hele, hele rare situatie. Hmm, nou, het eerste wat je probeert is uh, regelen dat je naar iemand toe kan bellen die jou aan, aan, leef, uh, aan leefomstandigheden kan helpen. Dus in mijn geval was het dan reisgeld tot mijn stad en dan kijken wat je wel kan. Snap je wat ik bedoel? Oké, okay, dus je ging naar de stad waar je tot je tiende had gewoond. Ja, man. Ik woon er nog steeds. Ja, precies. Wat vonden je ouders ervan? uh, Hoe was het contact met je ouders vanaf het moment dat je werd gearresteerd... en dat je eerst onder de radar moest blijven in Nederland en vervolgens werd uitgezet? Hoe hoe hebben zij dat allemaal meegemaakt? Mijn vader was er erg tragisch over. En dat is heel erg licht uitgedrukt dan, weet je. Uh, Mijn moeder die huilde wel, weet je. Ze had het echt moeilijk. Ja. Op dit moment is mijn vader overleden. In 2015 was hij overleden. En uh, van de justitie mocht ik niet eens op zijn begrafenis komen. Man. Ik was toen al in Rusland dus, dat je begrijpt. Ja, snap dus ik. Dus hebben ze gewoon geweigerd om me binnen het land te laten. Ik kan me inderdaad voorstellen, als je vader juist wilde dat jij, zoals jij dan zelf zegt, een, een kakker zou worden. Zeg maar heel netjes. Ja. En dan gebeurt ja. dit allemaal, dat dat, hem, uh, dat dat hem veel pijn doet. Hoe is jullie contact geweest, zeg maar, in die, in die jaren vlak voor en vlak nadat je werd uitgezet? Uh, vlak ervoor was er geen contact, man. Mijn vader, hij was erg boos op mij. Maar hij, uh, achteraf gezien, uh, bleek het dat hij probeerde stappen te ondernemen om mij toch in Nederland te laten, weet je. Hmm. Maar ze hadden hem tegen hem gezegd, zo van, als je, uh, als, je gaat zeggen, als je ervoor gaat zorgen dat je zo blijft, dan straks gaan we jullie allemaal uitsturen, weet je. En uh, dat wonen we hadden natuurlijk niet. Oké, okay. waarom is hij uh, overleden uiteindelijk? Hard aanwonen. Nou, jeetje man. Hmm. Hoe was het voor jou toen in 2015, toen je vader overleed? Was fucked up, man. Ja. Was echt fucked up. Het is het nog steeds om midden te zijn. Ruslands vader overleed dus in Nederland, toen Rusland al was uitgezet. Rusland keerde na zijn uitzetting terug naar Zlato Oest. Daar probeerde hij een nieuw leven op te bouwen. 
En een onderdeel daarvan is het meedoen aan gevechten die op YouTube gestreamd worden. Ja, kijk, het is eigenlijk een beetje noodzak geworden, man. Ik probeerde te zorgen dat ik aan geld, kon, aan, aan geld kon komen. En op internet waren er heel veel van die projecten hier in Rusland met de pop MMA noemen ze dat. Dus pop, net zoiets als popmuziek, weet je wel, heb je? Uh-huh. Dan hebben ze dus pop MMA bedacht. Dus dat zijn mensen, bekende mensen of bloggers, zeg maar, of gewone straatjongens die dan tegen elkaar gaan vechten. Of dan bij wijze van spreken was er ook een gewicht geregeld. Uh, de, een, een crimineel ging tegen een politieagent vechten. Dat trok ook heel veel bekijks. Die, die filmpje heeft gewoon miljoenen, miljoenen bekijks getrokken op YouTube. Uh-huh. Die mensen hebben ook goed opgecashed, weet je. Ja. Dus ik was gewoon op zoek naar een mogelijkheid. En die mogelijkheid heb ik gewonnen. Er was een hele grote project die gewoon miljoenen, miljoenen bekijkers ook heeft op YouTube. Uh-huh. Dat heet Bitwa Zakhaib. Uh, als je het moet vertalen, letterlijk, dan heet dat um, Fight for Hype, weet je wel. Uh-huh. Dat was een project van een bekende blogger hier in uh, Rusland, Amiran Sardarov. Die man is op dit moment gestopt. Hij is nu bezig met projecten in uh, Amerika en zo. Maar daar heb ik dus als het ware mijn eerste gewerkt gekregen. En uh, de reden dat ze me die gewerkt hebben gegeven is omdat ik aan hun heb verteld dat ik uit Nederland ben gedeporteerd. Uh, wie ik was dus, dat ik erg tegen drugsdealers ben en zo. En dat ik uh, zelf train, zelfstandig. Dus niet zo dat ik boks of dat ik amomado of judo of weet ik wel, of karate. Maar dat ik gewoon zelf train met mijn eigen mogelijkheden, weet je wel. Ja. Dus, uh, en dat ik in principe maakte me helemaal niks uit uh, tegen wie zo ik zou moeten vechten als ik maar kon vechten daar. Dus dan hebben ze me aangeboden om een gewicht aan te gaan met een jongen. Die jongen is 19 jaar oud, maar hij is nu al prof MMA vechter. Hmm. En hij woog iets van 5 kilo of zo meer dan mij. Ja. Dus uh, toen ging die gewicht aan. Die gewicht heeft niet heel lang geduurd. Maar eigenlijk is de reactie na de gewerkt, waardoor ik zo bekend ben geworden. Want kijk, er was zoiets. Kijk, ik ben een persoon dus die al best lang traint, vecht en zo, weet je wel. Maar ik was dus altijd heel ver verwijderd van de sportindustrie van vechten, weet je wel. Mm-hmm. Dus uh, op een gegeven moment kreeg ik te horen dat mijn handschoenen niet goed zijn voor die gewerkt. En dat ik andere handschoenen moet zoeken. Ja. Toen ben ik gaan zoeken, toen heb ik handschoenen gekregen van een man, van een heavyweight, weet je wel. Dus ja. die man is erg zwaar, zijn grote handschoenen, MMA handschoenen. Ja. Dus toen kreeg ik die handschoenen aan. En uh, dan loop ik voorbij mijn tegenstander, dus die prof MMA werd. En dan zie ik dat hij van die, uh, hoe noemen ze dat, uh, gips uh, dingen op zijn nokkels krijgt, weet je wel. Uh-huh. Dus gewoon echt gewoon alles strak goed, je weet toch. Uh-huh. En, ik, hey, en ik heb dus gewoon die zwaar gewicht handschoen. Uh-huh. Dus dan loop ik op hem af. Ik zeg tegen hem, hey, luister grap. Kijk, kijk wat jij aan je aan hebt. Kijk hoe jouw klap aan gaat komen. Kijk hoe mijn klap aan gaat komen. Dat is toch bullshit man. Kom, we gaan gewoon op wuisten man. Dus toen zei ik tegen hem, kom gewoon op blote nokkels. Hij zegt, nee man, ik ga niet doen dit, dat. Dus toen, zijn we, toen, toen werden we geroepen dat we al moeten wachten. En ik zeg tegen hem, je gaat krijgen vriend, omdat je hebt afgewezen, je gaat krijgen. Dus toen stormde ik op hem af. Hij pakte me aan met een low kick en gaf nog, een, nog twee klappen rechtstreeks gewoon, je weet toch? Hmm. En toen was ik neergevallen. De gewicht werd gestopt. 
Omdat ze weet, wisten dat hij zijn prof werd. En ik ben dus een groot straatjongen, weet je wel. Mm-hmm. Maar dus, wat dus de grap is. Op het moment dat ik opstond, ik was zo boos, man. Ik wou die man echt vermoorden, houden. Ik zweer je. Als, als we niet in de ring waren, houden, ik zweer Eén van ons zou zijn, zo dood zijn geweest. Ik was echt parre geworden, man. Dus ik, ik, ik probeer op hem af te rennen. Er komen allemaal gasten, Tsjechenen en zo, weet je wel. Maar jongens met baard, profwerters. Ze houden me vast. Rustig, broer, rustig. Kom hier, motherfucker. Doe je, ik, had, ik, ik had je tegen jou gezegd. Doe je fucking handschoenen. Kom, we gaan als man op nokkels vechten, weet je wel. <laughs> <laughs> dus ja, een beetje door de knock-out en zo, weet je wel. Was, kon ik mezelf moeilijk controleren ook, weet je. Yeah. Maar dus... De, dat is de reden waardoor ik echt bekend ben geworden, man. Hmm. Mensen in Rusland kennen me dus ook als uh, de uh, blote wuiste vechtersbaas. <laughs> Grappig, man. En staat dat gevecht ja, nog ergens? Kan ik dat nog ergens terugvinden? Nee, maar ik heb liever niet dat je dat zo ziet, nou. <laughs> uh, jammer, jammer. Ah, ik, ga, ja, ik ga misschien nog een beetje zoeken. <laughs> ja, ga maar zoeken. Als je, als je hem vindt, ja, dan win je hem. Maar als je hem niet vindt, ja, dan beter man. Die uitdaging neem ik aan. En het duurt niet lang voordat ik op YouTube het Fight for Hype kanaal tegenkom. En daar vind ik een video van februari dit jaar. Die zo'n anderhalf uur duurt en meer dan 6,8 miljoen keer is bekeken. De video begint met de promo van de vechtorganisatie. En ik ga die voor je omschrijven, want het is de moeite waard. Een jonge vrouw in een MMA-outfit en met roze ingevlochten haar loopt langzaam op een kooi af. Tientallen mannen staan met ontbloot bovenlichaam om de kooi heen. Ze schreeuwen en slaan met hun handen op het gaas. Het meisje zit onder de tatoeages. In de kooi gooit ze haar handen los. Ze begint te schaduwboksen. De mannen rondom de kooi gaan los en dan stapt het meisje met roze haar opzij. Achter haar staat een kleine, hele dikke jongen. Rondom zijn tepels zijn ogen getekend met veldstift. Op zijn buik een dollarteken. Rondom zijn navel een lachende mond. Hij heeft duct tape om zijn vuisten. De dikke jongen begint ook met schaduwboksen. En dan staan de jongen en het meisje recht tegenover elkaar. En zegt de jongen... Round, soetjeka. Dan begint de show. Er stappen twee gasten de kooi in, die eruit zien alsof ze een quiz op RTL presenteren, met goed gekamde haartjes en casual kleding. Dit zijn de presentatoren van het programma. Vol enthousiasme beginnen zij de show. Dan wordt er een clipje ingestart voor het eerste gevecht. Waarin Rusland zich voorstelt. Ook de tegenstander wordt geïntroduceerd. Een Rus met wat vechtervaring. En dan begint het gevecht. Maar binnen vier seconden is het voorbij. Rusland loopt tegen een stoot op en gaat naar de grond. Als hij bij is gekomen, is inderdaad te zien hoe hij uit zijn plaat gaat over de handschoenen. Die reactie zorgt ervoor dat Rusland wat cloud krijgt in Rusland. Mensen moeten erom lachen, hij krijgt wat volgers. Binnen een maand mag hij weer gaan vechten, bij dezelfde organisatie. Dit keer wordt het evenement in een theater gehouden. Vooraf worden beelden getoond van Rusland in Zlatoest. Dan schakelt het beeld naar het theater. 
Rusland loopt door het theater, naar de ring. Vervolgens wordt een video ingestart van zijn tegenstander. Dat is een Russische influencer en het broertje van een Russische MMA-vechter. De jongen doet in het introductiefilmpje voor hoe hij zijn vriendin beft. En dan komt hij de zaal binnenlopen, samen met een man in een Deadpool pak. Als de jongen de ring instapt is te zien dat hij een stukje kleiner is dan Rusland. Rusland heeft dit keer ook betere handschoenen aan. Als het gevecht begint probeert zijn tegenstander Rusland naar de grond te werken, maar dat lukt niet. Rusland landt een paar goede stoten. Dan wordt het gevecht even stilgelegd, omdat Rusland per ongeluk een knietje heeft gegeven in de ballen van zijn tegenstander. En na een korte onderbreking gaat het gevecht door. Rusland deelt een paar goede low kicks uit en slaat zijn tegenstander aan. De jongen gaat tegen het hek naar de grond en dan grijpt de scheidsrechter in. Technische knockout, eerste round, победил синий угол, Руслан Гусейнов. Rusland heeft gewonnen. Zijn hand gaat de lucht in. Als een tegenstander is bijgekomen, <laughs> pakt hij meteen een microfoon af van een van de presentatoren. Deze influencer blijkt ook rapper te zijn en hij laat zijn nieuwste nummer horen. Ja, 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 ja. Goed, zo eindigt het tweede gevecht van Rusland. Weer een paar maanden later krijgt hij de kans in een andere organisatie. Voor een blote vuistengevechten. Bare knuckleboxing. Zijn tegenstander is een man met een hanenkam en tattoos in zijn gezicht. Hij heeft hakbeilen getatoeëerd op de zijkant van zijn hoofd. Voor het gevecht worden er beelden getoond van die man. Terwijl hij in zijn blote bast door een grauwe Russische stad rent, door de sneeuw. Als het gevecht begint, gaat het er meteen hard aan toe. Er vallen harde stoten over en weer. En Rusland krijgt acht tellen. Als het gevecht vervolgens wordt hervat, deelt Rusland weer een paar goede stoten uit. Maar zijn tegenstander gaat niet neer. Rusland krijgt opnieuw acht tellen. Het bloed stroomt uit zowel de neus van Rusland als zijn tegenstander als het gevecht wordt hervat. Maar... Al snel krijgt Rusland voor de derde keer acht tellen en maakt de scheidsrechter een einde aan het gevecht. Rusland heeft het blote vuistengevecht verloren en wordt verzorgd. Maar ook zijn tegenstander is flink toegetakeld. De man met de hakbuilen op zijn gezicht krijgt wattenstaafjes in zijn neus die gebroken blijkt te zijn. Na afloop omhelzen Rusland en de engelman elkaar lief. Ze tillen elkaar de lucht in. Dit is wat Rusland zelf zegt over dat laatste gevecht op blote vuisten. Wat hij met deze gevechten verdient en hoe zijn leven er nu verder uitziet in Rusland. Die man is 115 kilo en die man traint met profboksers. En wij gingen dus op regels van boksen op blote vuisten tegen elkaar. En uh, die gewerkt heb ik verloren, maar ik heb wel zijn neus gebroken, dat moet ik wel zeggen. Uh, ja. ja, voor de rest op dit moment ben ik aan het wachten op aanboden. Dus uh, mensen willen wel dat ik bij hun kom vechten, maar ze willen niet betalen, snap je? Ze, 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 ze bieden te weinig, man. Maar dat is Rusland, snap je? Hoeveel krijg je voor zo'n partij betaald? De eerste keer, dat was puur voor de hype, man. Uh-huh. Dus uh, ik krijg niks betaald. Maar dus de volgende gewerkt kreeg ik toen uh, 1000 euro betaald. En de daarop volgende anderhalfduizend euro betaald. Dus uh, tegen die grote gast. 
Dat ja. was dus anderhalf duizend euro. Hoe verdien je verder je geld nu? Op dit moment uh, ben ik dankzij hulp uit Nederland, ook van jongens, ook van een hele goede vriend van onze familie in Nederland, heb ik uh, een auto gekocht en daarmee uh, werk ik als taxichauffeur. Man. Ik heb een gezin, ik heb twee kinderen. Oh, echt waar? Heb je, die, uh, heb je een gezin opgebouwd ook in Rusland? Ja man, ja man. Wanneer heb je je uh, uh, vrouw leren kennen? Uh, dat was in 2000, 2013 volgens mij. Nee, 2000, 2012. Ja, ongeveer, ongeveer acht maanden nadat ik uh, hier naartoe werd uitgezet. Man. Ja, precies. En heb je... Um, zeg maar, nu zeg je dan, je bent taxichauffeur, je doet dit vechten nog uh, bij een soort van underground organisaties. Um, ben je ook, ook nog wel eens teruggevallen in het, uh, in het rippen van dealers of dat soort... Uh, nee, man. Ik heb, ik heb bij mezelf nagedacht en ik begreep nu dat het gewoon allemaal verkeerd is. Ik ga nooit meer ga ik me bezighouden met criminele gedoemen. Mijn droom is, om eerlijk te zijn, gewoon mijn droom is om in Nederland te komen en gewoon een normale, nette leven te kunnen opbouwen. Zonder gedoe en dingen, man. Snap je? Rusland is echt een moeilijke land, man. Mensen worden hier niet gerespecteerd, man. Hmm. Moeilijk leven, man. Woon je nu wel een beetje oké okay in Rusland? Of is het uh, een beetje behelpen? Uh, ja, ja ga, gaat wel. Kijk, er zijn altijd wel mogelijkheden. Maar zoals ik al zei, crimineel leven is niks meer voor mij, man. Ik heb voor mezelf besloten om daarmee niet in zee te gaan. Ik ken genoeg ook criminelen hier in Rusland. Mensen die gewoon die een zak geld rondlopen, snap je? Maar uh, om de criminele industrie in te gaan, om daarna straks uh, mijn moeder niet kunnen zien, ja, ik heb er geen zin in al. Beter niet, man. Hoe lang heb je je moeder nu niet gezien? Sinds 2011, man. Super lang, man. Ja, man. Hmm. Dus je droom is wel ooit terug naar Nederland te komen. Hoe oud is je moeder? Ja, man. Zij is van 1959, bro. Dus zij is nu... 61. 61, bro. Oké, oké. Dus jouw vader is ook vrij jong overleden? Ja, man. man. Maar ja, zo is het leven, bro. Niks aan te doen. Waar woont jouw moeder nu? In de Heilo, man. Heilo, oké, oké. Ah, het is lastig, ja. En werkt zij of hoe, hoe ziet haar leven eruit? Uh, nee, bro, door de omstandigheden ook met mijn vader. Nadat hij was overleden, kreeg ze een herseninfarct, bro. Dus uh, ze is uh, Nederlands bijna vergeten. Ze kan bijna geen Nederlands meer. Russisch praat ze heel moeilijk. Dus uh, eigenlijk praat ze, weet je hoe ze praat? Ze praat Russisch, Engels, Nederlands, man. Hmm. En uh, dat is altijd een beetje lastig voor iedereen wel. Moeilijke, moeilijke situatie, man. Hoe oud zijn je kinderen? Uh, de oudste is tien en de jongste is drie en een half. Ik heb dochter en zoon. Oké, okay, maar die oudste die is tien, zeg je? Ja, man. Maar ze is, uh, uh, als het ware, ik heb haar geadopteerd. Dus ze is ja, ja. van de eerste huwelijk van mijn vrouw, man. Ah, precies. En de jongste is van jou? Ja. Ja, precies. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, man. Jeetje, wat een verhaal. Ja, man. Rusland werkt in Rusland dus ook als taxichauffeur. Hij krijgt ook wat hulp van vrienden en hoopt af en toe wat bij te verdienen met het vechten. 
Hij probeert succesvol te worden met het imago dat hij heeft gecreëerd als underground vechter. Ik heb een eigen YouTube kanaal. Op dit moment zijn er 4.500 subscribers op. Dus dat is al een begin, bij wijze van spreken. Ik word vaak uitgenodigd op uh, gevechten en zo, weet je wel. Om niet uh, te vechten, maar gewoon zelfs om gewoon aanwezig te zijn. Ja. Dus dan neem ik interview van bekende bloggers en dingen uit Rusland dan. En uh, dat trekt wel wat bekijks. Precies. Ik ben ook aan het denken op dit moment over een project. Uh, iemand heeft me aangeboden om een soort van een seriaal te maken over mijn leven. Dus, uh, en dan zijn we nu aan het kijken in welke circuit we dat gaan doen. Dus uh, in de zin van humor of meer action of uh, meer drama. Dus we zijn nu nog aan het kijken en de scenario die wordt nu aangepast van de eerste serie. En uh, dan gaan we kijken... Uh, waar het ons verder brengt. Oké, okay. okay, man. Um, hey, ik vond het heel interessant uh, om je te spreken. Uh, wat ga je verder doen vandaag? Uh, ja, ik ben een beetje aan het wachten nu, man. We gaan zo trainen met jongens. Okay. Dus ik uh, ben van plan om zo te gaan trainen. Ja, goed zo. Dus ja, voor de rest straks weer werken bij de taxi, denk ik. Moet toch wat eten en de, familie, de gezin heeft geld nodig, toch? Ja, snap ik, oké okay, man. Ja, man. Komt goed, man. Komt okay. goed. Hey, het was leuk om je gesproken te hebben, man. Vond ik Heel ook, veel man. succes, bro. Ook heel veel succes. Contact. Spreek je. Dank je wel. Is goed, ciao. Hoi. Ciao. Dat is het verhaal van Rusland. Na het gesprek heb ik hem nog. Rusland zei namelijk dat zijn ongewenst verklaring is ingetrokken door de Nederlandse staat. Ik wil daar bewijs van hebben. Rusland stuurt me een brief door van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst, gedateerd op 8 februari 2018. Daarin staat dat Rusland in 2017 bezwaar heeft aangetekend tegen zijn ongewenst verklaring. In de brief verklaart de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het bezwaar van Rusland op basis van de bekende feiten gegrond. Zijn ongewenst verklaring is ingetrokken. Maar dat betekent niet dat Rusland zomaar terug kan keren naar Nederland. Om Nederland in te komen vanuit Rusland heb je een visum nodig. En de visumaanvraag van Rusland is tot nu toe telkens afgewezen. Het doel van Rusland blijft nu om ooit terug te kunnen keren naar Nederland. Zijn moeder weer te zien en een nieuw leven op te bouwen. Hij zegt dat hij dat dit keer legit wil doen. Zonder criminaliteit. Maar tot hij terug kan keren naar Nederland moet hij zijn leven leiden in Zlato Oest. Met zijn gezin, de taxi en het vechten. Wie weet dat het Rusland lukt om echt succesvol te worden... als vechter en influencer in Rusland. Dat zou in ieder geval een prima, legit manier zijn om aan centen te komen. We gaan het zien. Hij is in ieder geval ver gekomen sinds zijn eerste video's op Instagram aan de geroeste fitnessapparatuur op straat. Maar de weg terug naar Nederland is nog lang. Mijn naam is Sam van Raalt en als je graag naar deze podcast luistert, vergeet dan niet je te abonneren op de wereld van Vice Sports. Of laat een goede recensie achter in de podcast app. Dat waardeer ik enorm. Goed, tot de volgende.